0: Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo podcast do Alma Jungiana, eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês 10 lições de vida de Carl Gustav Jung, isto é, 10 contribuições do pensamento junguiano para a nossa vida, para a nossa vivência sempre lembrando que eu tenho essa preocupação de trazer aqui no canal não só estudos né, da obra de Jung, mas também o que tudo isso tem a ver com a nossa vida, porque assim como Jung sempre colocou, se não faz uma ponte com a nossa vivência, com o nosso cotidiano, com a nossa vida prática, então essa psicologia não tem valor algum. Então vamos lá! essas 10 contribuições para a nossa vida, né, tirando do pensamento Jungiano, vocês vão começar a perceber ou lembrar é, que frase seria essa, né, ou que momento Jung fala a respeito dessa sua ideia, seu pensamento, nas suas obras, claro. Então, vamos para a primeira contribuição, a primeira lição de vida de Carl Gustav Jung. A primeira dela é quando Jung ele vai dizer que Onde o amor está presente, está forte e domina, não há a existência de poder. Ou seja, se esse amor está presente, não há necessidade de poder. E o contrário se diz também que quando se há a presença, quando há a presença forte do poder, quando ele domina né, todo ali o ambiente, a relação, é, seja lá em que contexto for, quando esse poder ele sobressai, há aí a pobreza desse amor, porque não tem como amar e ter o poder né, ao mesmo tempo, ou seja, esse poder... É, ...sufoca o amor... ...e o amor... ...quando é o amor genuíno... ...não há necessidade do poder... ...não há necessidade... De, de calar o outro, de subjugar o outro. Então, essa é a primeira lição que eu acho muito importante para a nossa vida. Se a gente começar a pensar é, para nossas relações, começar a trazer isso para nossas relações, faz muito sentido, porque o amor, quando ele é genuíno, quando ele é, é puro, quando há esse amor que brota, né, que é de dentro para fora, não há necessidade de controlar o outro, de calar o outro, de desconsiderar o outro, pelo contrário, você tem esse olhar de respeito e de consideração para a individualidade do outro, então isso é primordial, se a gente falar das nossas relações, mas se a gente começar a falar de uma forma coletiva e muito mais ampla, do que isso? Né, universal faz todo o sentido quando a gente considera a existência de outros povos, de outras culturas, de outros mundos, né? E não subjugar o outro. Então faz todo sentido essa primeira lição de vida quando a gente pensa em psicologia analítica, né? Do pensamento em um guiano. Agora vamos para a segunda lição. E nessa segunda lição, é quando Jung ele vai trazer a respeito de quando nós olhamos para o mundo interno, quando olhamos para nós mesmos, nós temos a chance e a possibilidade de despertar. O que quer dizer isso? Esse desenvolvimento, essa evolução do indivíduo tem a ver com esse olhar interno, olhar para si, não apenas considerar o meu externo, mas sim o um mundo interno, considerar as suas necessidades, os seus sentimentos, é, esse mundo que permeia internamente e que é algo muito mais profundo, que vai falar de uma essência, que vai falar de uma alma, que pulsa para uma evolução, para um desenvolvimento. E isso só é possível quando o indivíduo começa a ter esse diálogo interno e, claro, fazer essa ponte né, do mundo externo com o mundo interno, ter essa relação mais global né, de considerar essas forças do inconsciente e também a consciência. né? Eu estou sempre aqui reforçando, passando, né? Nossos vídeos que não podemos é, colocar o inconsciente no altar e desconsiderar a consciência e vice-versa, né? São duas é, instâncias, dois mundos que necessitam de diálogo para que o indivíduo se desenvolva para que essa essa força interna desse crescimento desse desenvolvimento humano seja possível então tem que ter essa relação é, de diálogo né entre o mundo externo e o mundo interno então quando Jung ele fala de desse desse olhar para si é justamente considerar esse mundo interno que é tão negligenciado, que é tão negado, porque esse mundo externo é muito valorizado, é super valorizado e se esquece é, desse mundo interior, que é extremamente importante para a vida psíquica é, do indivíduo de uma forma total, né, global. Olhar para si é também olhar para esse desenvolvimento psíquico do indivíduo. Agora vamos para a terceira lição de vida. O passado não é, não é quem define absolutamente o seu futuro, mas sim quem você escolhe ser. O que você vai fazer com esse passado? O que você vai fazer com o seu presente? E assim caminhar né, para uma vida... Para frente, né? Caminhar para frente, para uma vida futura. E não é pegar o passado, as suas vivências, que são importantes, sim, para um aprendizado e desenvolvimento do indivíduo, né? Mas não é o que vai definir a sua vida daqui para frente mas sim as suas escolhas, o que, que você vai fazer com esse passado, o que, que você vai fazer com a sua história, né? como é que você vai lidar com tudo isso, e que você também tem a chance de escolher o que você quer ser, quem você quer ser, então, é uma contribuição muito importante se nós pensarmos nas nossas vidas, né? Como é que nós estamos lidando com tudo aquilo que nós vivenciamos, é, se nós fizermos uma ponte com tudo aquilo que nós já vivenciamos, com o hoje e o futuro, o que, o que nós queremos ser, né? O quem nós queremos ser. aí ah, essa chance de escolha e que também é uma responsabilidade do indivíduo não quer dizer que esse passado não tenha valor algum que é claro faz parte da, da jornada do indivíduo da história de vida dessa pessoa mas não vai definir absolutamente concretamente e definir ali a vida do indivíduo, né? que vai dizer que a partir de então você só pode ser esse, né, então é isso que Jung traz com essa contribuição, nós escolhemos também, né, quem queremos ser, esse desejo brota também de nós mesmos, então vamos agora para a próxima contribuição, nós somos seres formados por polaridades, de opostos, a própria psique humana tem essa constituição, a psique ela é ambivalente, ela é formada de polos de polaridades, então o indivíduo ele só pode conhecer a felicidade se ele já conheceu também a tristeza, e se ele perceber que todas essas polaridades, né? Eu sou, eu sou bom, eu sou mal, eu sou é, nesse momento, eu estou feliz, nesse momento eu não estou feliz, todas essas polaridades dessa constituição humana, ter essa compreensão para que seja possível essa integração, integrar esses opostos. Nós somos formados de várias facetas, nós somos bons, nós somos maus, nós somos felizes, nós somos tristes, nós somos é, seres que têm dotados de, de, de qualidades, mas também de falhas. É, existe toda é, essa questão, nós somos seres masculinos, femininos, é, é, é algo assim muito importante ter essa consideração de integrar esses opostos. Nós não somos apenas um lado da moeda, mas sim o outro lado da moeda. Então, a integração desses opostos é fundamental também para o desenvolvimento desse indivíduo. E quando a gente chama isso para a nossa vida prática, a coisa é muito mais é, profunda. Por quê? Nas nossas relações, isso se configura, mas isso é muito importante a gente ter esse olhar, porque isso reflete nas nossas relações, de uma forma mais pessoal, né, nos nossos relacionamentos mais próximos, mas também é, de uma maneira muito mais ampla. Então, essa integração dos opostos, mesmo porque e um considera a psique como que é, nessa constituição Ambivalente, né? Desses opostos, dentro dessa polaridade, das polaridades da psique. Agora vamos para a quinta contribuição, né? A quinta lição de vida de Jung. Complementando, né? A contribuição anterior da questão das polaridades, o ser humano não é apenas um ser feminino ou apenas um ser masculino. Mas é quando o Junger ele vai falar a respeito da ânima e do ânimos. Eu tenho aqui vídeo no canal que vocês podem procurar. Então nós seres humanos não somos apenas seres masculinos ou femininos. Então quando a gente pensa em no, no homem, né, de uma forma biológica, nós temos que considerar também é o que conscientemente esse homem se identifica? Ele se identifica como um ser masculino ou feminino? E a mulher, ela se identifica conscientemente como um ser masculino ou feminino? Mas por que que eu estou fazendo esse questionamento? Porque é de grande importância. Porque partindo desta identificação consciente, que nós estamos falando de uma forma psicológica aqui, e não se é, o indivíduo nasce com a genitalia masculina ou feminina, né? Mas de uma forma muito mais profunda, psicológica, porque a partir dessa identificação, inconscientemente, vai haver esse contraponto. Então, se eu me identifico como um ser masculino, então inconscientemente eu, né? Inconscientemente eu sou um ser também feminino. Então é essa coisa é mais uma vez contribuindo aí é, a respeito da questão das polaridades, né? E, e da integração desses opostos. Então esse, esse ser feminino e esse ser masculino que se integram é que não tem uma como se diz é eu sou um ser é, eu me considero um ser Feminino e que esse meu lado masculino ele seja totalmente negligenciado, então esse meu lado masculino que é inconsciente seria aí o que Jung fala que é o ânimos, tá? Agora um homem. Né, que se identifica conscientemente como um ser masculino inconscientemente ele tem a ânima né, que é o seu lado feminino inconsciente então quando Jung ele vai trazer isso para o debate para o estudo da psique humana sempre lembrando que não é um devaneio de Jung mas partindo das experiências clínicas né, é do estudo empírico né, e que é bem fundamentado. Então, essa essa contribuição para a nossa vida é da gente ter essa esse olhar de considerar que nós não somos apenas é o que pensamos ser, que nós acreditamos ser conscientemente, mas inconscientemente também tem uma influência muito grande na nossa vivência consciente. Então, quanto mais é, eu sou inconsciente do meu lado masculino... esse ânimos tende a refletir na minha vida consciente... ou seja, perturbar a minha vida consciente. Então, vocês percebam que essa relação inconsciente, consciência... Como é importante para nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Então, um homem que é muito machista, que é esse, bate no peito, eu sou macho, que eu sou, né? E não, de forma alguma. Então, ele tá ali reprimindo de uma forma brutal o seu lado feminino, a sua ânima. Qual é a tendência dessa ânima, né? É inconsciente, negligenciada, não integrada. Tem a influenciar a vida do indivíduo então há uma tendência de influenciar negativamente porque quanto mais ele é inconsciente do seu lado feminino vai perturbar né, a sua vida consciente que geralmente é o que a sua relação com o ser feminino né, com as relações com essa mulher né, ou com essas mulheres por conta disso essa importância né, da integração dos opostos, dessa relação da consciência com o inconsciente, porque tudo isso tem um impacto na nossa vida, né, na nossa vida consciente. Quando eu falo vida consciente, eu estou falando aqui, né, nas nossas relações, e que tem influência poderosa do inconsciente. É isso que eu trago né, para vocês como lição Desse pensamento em para as nossas vidas. Agora nós vamos para a próxima, sempre lembrando que há uma conexão com tudo isso. Não é, eu estou trazendo aqui de uma forma didática, né? Número 1, um, número dois, mas elas estão todas é, interligadas, né? Então agora nós vamos para a próxima, que tem a ver também com tudo isso que nós estamos falando aqui. A sexta contribuição, a sexta lição de vida de Carl Gustav Jung é justamente, não, você não é um poço de bondade. Nós não somos seres iluminados, bons, mas nós somos também seres humanos que apresentam o lado sombrio, ou seja, a sombra. Não podemos pensar num ser humano bom, puramente, unicamente e desprezar o outro lado da moeda. A sombra dessa bondade, vamos falar também de uma maldade de características e atributos que não são considerados é, bons, aceitos socialmente... É, vamos partir também desse, dessa sombra, falando também dessa persona, porque nós queremos ser esse, esse ser humano bom, inteligente bonito, descolado é, com todos esses atributos né, esses predicados mas ninguém quer é, enxergar o outro lado, o lado sombrio a minha maldade a inveja, a mesquinhez é, o pensamento vingativo, uma série de, de pensamentos, sentimentos que são considerados pequenos, né? a vontade de agredir, a agressividade, a explosão, a fúria, né? é, o egoísmo, Todos esses atributos que ninguém quer para si, a não ser que você tenha uma identificação sua sombra. Mas o que frequentemente ocorre é o oposto, né? Essa, é, esse olhar para o que é bonito, o que é perfeito, o que é aceito socialmente. Eu me apresento desta maneira, mas eu desconsidero tudo aquilo que não é aceito, que o meu ego não aceita, que eu não quero enxergar. E que quanto mais somos inconscientes desses atributos, dessas características do lado sombrio, o que está na penumbra, no obscuro, eu tendo a projetar no outro, porque é claro não parte de mim parte do outro não só os outros né e, e aí ó critica o outro julga o outro é, controla o outro e e claro é tem a inveja da liberdade do outro então esse é esse é um aspecto muito importante porque vamos pensar aí a respeito das nossas relações o quanto que nós projetamos eu fiz um vídeo, né, eu acho que na semana passada, ou na semana retrasada, a respeito da projeção. E que nós vamos falar a respeito dessa relação com o outro, com esse mundo externo, que é claro, tem esse papel é, importantíssimo do quanto nós somos é, conscientes ou não desse lado sombrio. Porque quanto mais inconsciente eu for, é, eu não ter esse olhar... E entender que eu sou um ser humano como qualquer outro, com falhas, com qualidades, com um lado luminoso, mas também com um lado obscuro. E eu tendo a ter uma compreensão, uma aceitação maior do outro, porque eu sei que também eu não sou uma pessoa perfeita. É, então, é nessa imperfeição que nós somos perfeitos, porque temos esses dois lados, né? essas duas dimensões. E é muito importante, porque é quando a gente pensa, quando a gente vê o anjo que tem um lado luminoso, né? é, angelical, mas que tem um outro lado, demoníaco, né? sombrio. E isso também reflete o que somos, né? nós, seres humanos. Agora nós vamos para a sétima contribuição. É quando o Jung fala a respeito dos sonhos. Os sonhos são mensageiros do inconsciente, ou seja, os sonhos vão falar também desse mundo interno. Os sonhos não é uma coisa que é sem pé em cabeça, que esconde, que disfarça, mas esses sonhos também falam da nossa vida, da nossa vida psíquica, de como estamos vivendo de forma consciente, como que talvez essa vida consciente esteja, é, como podemos dizer, em desequilíbrio. Então os sonhos né, tendem a trazer essa mensagem... para que nós possamos olhar para a nossa vida consciente. Algo que nós estamos vivendo de uma forma em desequilíbrio, exagerada... Né, que está causando dor, sofrimento... não só para mim, mas para as outras pessoas. Então os sonhos... Como Jung falou, são mensageiros do inconsciente. E se a gente tem essa chance de observar, mesmo que nós não podemos fazer uma análise né, com um analista de interpretar os nossos sonhos, mas é, eu sempre sou daquela que pensa... É que se nós podemos ou anotar é, ou ter uma ou refletir ou pensar a respeito, o que é que esse sonho talvez tenha a ver com a minha vida? O que é que eu estou passando agora? Ou pessoas que estão próximas a mim. Então, de não desconsiderar esse mensageiro, de não desconsiderar os sonhos, principalmente aqueles que nos é, afetam consideravelmente. Quando a gente acorda e já começa, meu Deus, o que, que é isso, né? Não tem nem, pe nem pé nem cabeça, mas por que, que eu sonhei isso? E a gente começa, pelo menos, pelo menos, olhar com um pouco mais de atenção a nossa vida consciente, né? O que que nós estamos vivendo, os possíveis dramas, ou que é, talvez outras pessoas que estão ali próximo, né? e que está, de uma certa forma, influenciando a nossa vida psíquica, né? o nosso psicológico, a nossa vida, isso já é de grande ajuda, né? mesmo que não, não tem como analisar, interpretar esse sonho na íntegra, né? com um analista ou é, fazendo uma psicoterapia, tendo esse olhar é, de considerar os sonhos como mensageiros né? dessa vida interior, psíquica, né, inconsciente, mas de pelo menos é, motivar uma autocrítica, né? Então eu já acho que é de grande, de grande contribuição, porque você sai desse lugar de, é, de nem parar para pensar e refletir sobre a sua vivência, né? O que que você está sentindo, os pensamentos, as relações, é, e fazer esse esse olhar interno. Então, os sonhos têm uma função psicológica riquíssima, né? Uma função importantíssima, porque tem uma função de também compensar é, o que nós estamos vivendo conscientemente, né? Um alerta, pode ser também um alerta é, de que algo hum, não está indo de uma maneira que, é, uma maneira saudável, vamos dizer assim, entre aspas, mas que pode desequilibrar todo o sistema psíquico. Então, os sonhos, eles são, assim, vamos dizer, como um órgão, um órgão que pulsa em direção ao equilíbrio né, da psique, que busca esse equilíbrio da psique humana. Agora nós vamos para a oitava contribuição, né, lição de vida, tirando fragmentos do pensamento junguiano. É, esse contato com o mundo criativo, imaginativo, né, imaginário, o quanto isso é poderoso, é importante para essa psique, para a psique humana. Então, as atividades criativas, porque elas dão acesso a esse inconsciente. E muitas vezes esse inconsciente ele quer pulsar, por ter uma, uma vida consciente muito né, valorizada, super valorizada. Ou seja, esse mundo externo vem em primeiro lugar e desconsidera o mundo interno. Então, essa, essa, essas atividades criativas, elas possibilitam essa ponte, elas fazem essa ponte. Então, independente de que atividade criativa seja, né, e aí pontuando, Nise da Silveira, né, ela trouxe uma grande contribuição... Né, também para a psicologia analítica e também no Brasil, a respeito de, dessa, desse mundo criativo né, do ser humano, porque tem essa capacidade de trazer o ser humano para uma vida. Claro que Nisa ela foi ali bem no ponto, bem profundo, com pacientes psicóticos, mas Jung ele vai falar também de algo muito amplo, né? que é o ser humano, seja psicótico, neurótico, né? É, é, essas atividades criativas que podem ser pintura, a escrita, a dança, a, a modelagem, né? A, trabalhar com as mãos, a escultura, independente de, de que tipo de atividade criativa seja, mas essa atividade criativa que mobiliza esse mundo criativo imaginário né, do ser humano que aí vai falar de toda essa simbologia, é, é, desse mundo inconsciente, né? essa linguagem simbólica que vai se configurar naquela, naquela atividade criativa específica, seja na dança, embora seja muito raro, mas é, o poder da dança, porque eu fiz também é, uma especialização em dança-terapia aqui na Alemanha, e o quanto é poderoso o poder do movimento é, espontâneo e criativo do ser humano, né? Esse contato com o corpo, esse contato do, do corpo, porque é, muitas vezes o ser humano, ele se desconecta com tudo isso. E o um mundo criativo, né, com a pintura, com a escrita, é, é, trabalhando com argila... O, a força que é mobilizada né, né, nessas atividades, elas podem curar o ser humano, né? podem trazer, vamos dizer assim, é, uma certa harmonia desse diálogo, desse mundo interno com o externo. Não necessariamente né, é, é concretizar esse equilíbrio, mas de trazer o indivíduo né, para uma vida. Né? Principalmente esses indivíduos que têm é, psicóticos, problemas muito mais profundos, é, depressão, ansiedade, é, uma série de dramas humanos... Né? De sofrimento humano, que atividade criativa tem essa função de fazer com que o indivíduo ele fale através dessa atividade criativa, o que ele não consegue verbalizar, o que ele não consegue mensurar, o que ele não consegue é, 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 perceber, mas através dessa atividade isso é possível, né? Se personifica, sai do indivíduo e ele tem essa possibilidade de se conectar. Então essa eu assim, eu poderia ficar aqui sentada falando muito a respeito dessa contribuição, porque nossa, eu acho fantástico, porque muitas vezes a pessoa está num estado de estagnação e pelo simples fato dela começar espontaneamente, né, a alguma atividade criativa, isso contribui consideravelmente para o processo dela. Agora vamos para a nona contribuição, que também é fundamental, que é muito importante. Vamos lá. Nós estamos, todos nós estamos conectados com uma psique que é global, que é universal. Que aí é quando Jung falou do inconsciente coletivo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Que eu acredito que vocês já conseguiram aí imaginar: de que quando a gente fala de uma conexão de seres humanos, nós estamos falando de que essa psique, né, esse inconsciente coletivo, nós compartilhamos. Então, nós somos indivíduos, mas também somos seres humanos que temos essa ligação, essa conexão com, com todo, com todos nós seres humanos. Nós compartilhamos dessa psique coletiva e que é muito importante quando a gente vai pensar de que o que eu faço influencia também no outro, que influencia também no coletivo e que nós estamos conectados como uma teia. Como uma teia de que quando algo quebra lá, vai surtir efeito lá na frente. Então, quando acontece algo muito forte na história da humanidade, é, algo coletivo, isso tem uma repercussão psíquica como um todo. Nós estamos ligados. E agora nós vamos para a última lição que tem a ver com essa, né? Como eu falei para vocês, está tudo é ligado. Todas essas lições, é, não é algo é, ali desconectado, dissociado. Então, essa última lição também vai falar a respeito dessa psique coletiva. Então, partindo dessa lição anterior, nós vamos falar agora do indivíduo. É quando o Jung ele fala que não existe uma receita que vai funcionar para todos os indivíduos. Ou seja, olha aí o paradoxo, embora nós estejamos conectados, interligados, embora é, há essa conexão humana, né, dessa psique coletiva, também Jung fala né, desse indivíduo, esse indivíduo que ele é único, né, que tem a sua individualidade e que o que funciona em um, não necessariamente vai funcionar para ele. Ou seja, essa receita de bolo não vai funcionar sempre. E aí, nós podemos é, ampliar aí né, a discussão... quando Jung vai falar desse processo de individuação... que aí tem esse paradoxo do indivíduo... que ele é indivíduo e ele é também coletivo. Porque esse processo de individuação... o ser humano ele se torna único, né? ele é único... E ele se desenvolve, ele evolui, ele sai do estado de estagnação, de alienação e que contribui para o coletivo, né? E que enriquece a coletividade. Então vocês percebem, né, que tem esse paradoxo: o indivíduo que contribui para o coletivo. Claro, sempre levando em consideração de que se nós estamos conectados e o que eu faço é, é, prejudica ou não o outro então o meu desenvolvimento contribui para o outro, contribui para a relação com o outro, com esse mundo externo, para a coletividade, né? então uma coletividade que tem vários indivíduos né, nesse processo, né, indivíduos únicos, então consequentemente essa coletividade ela é, vamos dizer assim, ela é mais justa, não sei se é essa a minha palavra, mas é uma coletividade que potencializa o indivíduo, não é uma coletividade que prejudica o indivíduo, que é, controla o indivíduo, que desconsidera o indivíduo, mas é uma coletividade de indivíduos únicos, né é claro que a gente pode falar que infelizmente está muito longe da realidade, né, do que nós vivemos, mas que pelo menos é aí que Jung ele entra com essa contribuição de que no mínimo da gente ter esse essa autocrítica, da gente ter esse olhar. Então é esse indivíduo que quanto mais ele é consciente de si, que é que ele tem essa essa possibilidade, esse direito dele ser quem ele é. Né? o que ele nasceu para ser quem ele nasceu para ser é o um indivíduo que contribui muito mais para a coletividade então essa é uma das grandes contribuições lições de vida de Carl Gustav Jung é quando ele vai falar que o indivíduo ele só pode contribuir é, é, de uma forma genuína para a coletividade quando esse indivíduo ele tem é, o direito de ser quem ele é, né, se desenvolver enquanto ser psicológico e que ele contribui para essa coletividade, e é uma coletividade que responde muito bem a esse processo de desenvolvimento, porque é uma coletividade que respeita o indivíduo, né, então, é pensando aí, trazendo para a nossa vida prática, nós podemos pensar muito bem num universo ou num sistema menor, né, dentro de um, de um contexto familiar. Então, é uma família que ela é, respeita os indivíduos, os membros daquela família, a individualidade, né. Então, é uma família que respeita que um seja pintor, que um seja artista, que um seja é, é, marceneiro, que que a pessoa seja o que ela é, que ela respeita essa individualidade. É uma família que tem uma um, um, essa 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 coletividade muito forte, né? Muito forte porque respeita os indivíduos e que possibilita esse desenvolvimento individual nós estamos trazendo aqui para um, um sistema menor, né, que é família mas a gente pode pensar aí em uma comunidade, num bairro um país e assim vai, né para o global, para o universal, então era essas 10 lições de vida de Calgus Jung, ou seja, tirando do pensamento junguiano, que contribui consideravelmente para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, então, eu espero que vocês tenham apreciado, dê um like, compartilha, né? se inscreva no canal, essas coisas todas que eu sempre esqueço de dizer. E para vocês que estão ouvindo o podcast, muitíssimo obrigado, os ouvintes, todos que estão acompanhando não só em vídeo, mas também no podcast, eu tenho um prazer de trazer aqui para vocês. Então, eu, vou, eu quero colocar... Toda semana, né? Mas nem todas as vezes eu consigo trazer semanalmente. Mas eu sempre trago algo também de conteúdo lá no Instagram. Seria muito interessante que vocês também me acompanhassem por lá, no arroba Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo podcast. Tchau!